0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música.
1: Cada ve con Manuel de Lorenzo.
2: A casa albizón te termina Igual que mi
1: Qué brillante o parecido, eh? A ver, aí supoño que algún de vos estará agora mesmo a erguer unha cella porque esta canción lle soa demasiado a outra. Imagino que moitos estades a pensar que o parecido desta canción con un tema coñecidísimo do pop español dos anos 80 non é normal. conste que neste caso non se trata dun plaxo. De, de ser un plaxo esta canción que soa de fondo, titulada La caza al bisonte, eh, popularizada polo cantautor argentino Piero, pois esta sería original. A outra sería a copia. Pero tanto polas datas de publicación de ambas cancións, como polas declaracións de algúnas das persoas que participaron no proceso creativo, podemos concluir que se os dous temas son tan semellantes é por casualidade ou pola influencia en ambos os dous casos da algunha canción anterior. Nunha entrevista para o diario El País, o produtor e a reglista Teddy Bautista dixo sobre a canción que tanto se asemella a esta outra de Piero que agora está de fondo, dixo Teddy Bautista a ver «ante todo, nin Antonio Vega nin eu coñecíamos o tal Piero, e dende logo non teño nin idea da canción que referencias». Nen Antonio nin eu escoitábamos música do estilo de Piero, aínda que si sí estábamos influenciados polo pop británico. Lembro que comentaba con Antonio as miñas preferencias por Nick Love, Dave Edmunds ou Elvis Costello. De aí a Piero hai unha distancia que só un xornalista pode achicar, nunca un músico. Nen a melodía, nin as harmonías, nin o arranxo son de inspiración latina. Como algún xa se decatou a canción da que fala Teddy Bautista nestas declaracións é que foi acusada de ser un plaxo da canción de Piero e La chica de ayer. tema de Piero é unha adaptación ao castelán da canción italiana La casa al Bisonte, escrito por Ivano Fossati e Óscar Prudente e interpretado polo cantante Gianni Morandi. Ese tema foi publicado no ano 1975 e a adaptación de Piero saiu a luz un ano máis tarde, en 1976, polo que a canción de Antonio Vega, la chica de ayer, sí que podría estar inspirada nesa versión de Piero, xa que... O disco de Nacha Pop onde aparece La chica de ayer é de 1980, catro anos despois da publicación deste tema de Piero. O que pasa é que hai moitas razóns para pensar que Nacho Vega, perdón, que Antonio Vega non coñecía esa canción. A primeira, porque malla que se publicou en 1976, non chegou a España ata 1980, eh? o ano no que se publicou La chica de ayer. Polo que en ese momento Antonio Vega xa tiña escrita a súa, a súa canción. A segunda razón é que Antonio Vega compuxo la chica de ayer na Praia da Malvarrosa, en Valencia, durante un permiso do seu servizo militar no ano 1977, 77, ou seja, tres anos antes de que en España se publicara la caza al bisonte de Piero. E o terceiro motivo, polo que non é un plazo, é que, como comentaba o productor de la chica de ayer, Teddy Bautista, Antonio Vega ignoraba a existencia do tal Piero, pero tampouco coñecía o propio Teddy, que foi quen escribiu Es arranxos da canción que tanto se asemellan a de Piero. Estamos, polo tanto, ante un caso de semellanza brillante, pero non se trata dun caso de plaxo..
2: De Demasi tarde para comprender.
1: Sin embargo hai outros casos onde esa semellanza responde a outro motivo. Un motivo que non é a coincidencia, senón a copia. Non é a casualidade, é o roubo. Pero este roubo, eh, moito ollo, pode ser consciente ou non. E iso é moi importante. Non é o mesmo plasear un tema deliberadamente, sabendo que estás a presentar como unha creación túa, unha obra que non compuxo ti. Eh, non é o mesmo, como digo, que publicar unha canción que foi escrita por outro, pero porque ti estabas convencida convencido de que era túa. non Unha canción que foi escrita por outro, pero ti crees que é túa. Non é o mesmo. Eses dous casos imos adicar o programa de hoxe, o plaxio inconsciente e o plaxio consciente. E como neste programa, ademais de escoitar boas cancións, o que nos gusta é contar historias interesantes, ben curiosas, relacionadas coa historia da música, pero que non moita xente coñeza, o que imos facer hoxe é poñer un exemplo dun artista mítico que roubou unha canción sen darse conta, crendo que en realidad era súa, e outro artista mítico que roubou un bofeixe bo de, de cancións, un bofeixe de ideas a sabendas. Non? En ambos os dous casos non son eu quen di que o plasio foi consciente ou inconsciente, senón un xuiz. Non queremos meternos en líos. Hoxe imos contar a historia de como George Harrison foi acusado e condenado porque unha das súas cancións máis coñecidas resultou ser exactamente igual que outra publicada moitos anos antes, malé que el pensou que aquela melodía se lle ocorrera a él, É a historia tamén de como Jimmy Page foi acusado e condenado de coller cancións de outros, especialmente cando os autores xa non vivían e non se podían defender, acusado eh, de cambiarlles o título a esas cancións e de incluílas nos discos de Led Zeppelin como se foran da súa autoría, non? con toda a cara do mundo, increíble. Así que esa é a nosa proposta de hoxe. As dúas caras da moeda do plaxio. Quedade con nós porque eu penso que ambas historias prometen. Eu sou Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B. Imos comezar, polo tanto, por un exemplo de plaxo inconsciente no que o Suiz considerou que se copiara unha canción que xa existía, e por iso houbo unha condena. Pero estimouse que non foi algo deliberado, senón provocado por un fenómeno da memoria chamado criptomnesia, que traducido sería algo así como recordo oculto, e que significa que unha persoa confunde un dos seus recordos cunha idea propia da súa autoría. É dicir, en lugar de experimentarse esa idea como unha lembranza, como unha lembranza da idea de outro, a persoa cree que esa idea é froito da súa creatividade, e cando publica esa idea, Neste caso, en forma de canción, cre que está a publicar unha obra propia, porque non se decata de que en realidade o que está a acontecer na súa cabeza é a lembranza da obra doutra persoa. Isto foi, segundo a Justiza, o que lle aconteceu a George Harrison. Cuando Beatles decidieron separarse, e seguir o comenzar con sus carreras en solitario, George Harrison aproveitó la ocasión para publicar un disco que contiña, entre otras, moitas de aquellas composiciones que a Lennon y McCartney no les pareciera que estaban a altura los álbumes dos los Beatles. ¿no? Es cierto que en esos discos aparecían canciones increíbles como Something, While Maggie Targent weeps o Here Comes the Sun, pero eh, moitas otras quedaron fuera porque Lennon y McCartney, insisto, Básicamente pensaban que as súas cancións eran mellores E polo tanto merecían ocupar un oco no disco Antes que as cancións de, de Harrison O que pasou a continuación foi un exemplo de xustiza poética Os 4 Beatles publicaron os seus disquiños Despois de separarse e, O disco de Harrison bateou todos os registros Deixando moi atrás os dos seus compañeiros O seu álbum All Things Must Pass O que lle dá nome a esta canción que está a soar de fondo Foi récord de vendas no Reino Unido e no caso dos Estados Unidos estivo sete semanas no máis alto da lista Billboard 200 ou seja, un éxito incontestable instant karma que diría John Lennon e unha desas cancións que se publicou naquel disco do ano 1970 foi a famosísima My Sweet Lord que imos escoitar xa mesmo eh, sen cortes ata o final e a canción que, xunto con moitas outras dese de álbum debut de 1970, colocou a George Harrison no máis alto do panorama musical al ápolo comezo da década, no? da década dos 70. E cal sería a súa sorpresa cando no ano 1976 apareceu alguén que o demandaba por plaxio. Un músico chamado Ronnie Mack que aseguraba que My Sweet Lord era unha copia da súa canción He's So Fine, interpretada polo grupo femenino de Chiffons no ano 1962. Claro, Harrison alucinaba con aquela acusación, ¿no? e, e defendeu xento e suiz, dicindo que a súa inspiración fora, en todo caso, ou oh, Happy Day, o mítico himno relixioso este, que é de mediados do século XVIII, e inda que se fixe famoso no ano 1967 en todo o mundo, pola versión de Edwin Hawkins. ¿no? Pero claro, o, o suiz dixo que non, que a súa canción era a mesma que a de Ronnie Mac He's so fine, e que debía pagar 5 millóns de euros. É certo que se considerou aquel... Como dixemos, un caso de plaxo inconsciente, pero o exbite la indasito caballe pagar, non porque a realidade é que ambas cancións son cuspidiñas. Consciente ou inconscientemente son cuspidiñas. ¿no? Escoitade He's so fine de The Chiefs. Nelson plaseou, polo tanto, esta canción de The Chiffons pero puido demostrar ante xustiza que o seu plaseo non foi deliberado El escoitara este tema, seguramente mesmo tocara máis dunha vez coa súa guitarra na casa un día sentou a escribir unha canción nova e decidiu utilizar ese material que xa coñecía xa coñecía e que el chegou a pensar que era seu É un caso moi curioso porque ti estás obrigado igualmente a pagar autor real a correspondente cantidad de, de viñeiro en concepto de dereitos e incluílo nos créditos da canción Pero digamos que non hai mala fé. Non se fixo co intención de roubar a propiedade intelectual de ninguén. Un caso moi distinto, mesmo oposto, é o de Jimmy Page e Robert Plant. un caso oposto o de Jimmy Page e Robert Plant o guitarrista e o cantante de Led Zeppelin porque o batería John Bonham faleceu moi novo e a justiza sempre exclué das acusacións de piratería ou baixista a John Paul Jones é certo que no primeiro disco de Led Zeppelin nin sequera aparece Robert Plant como autor todo é obra de Jimmy Page polo que se temos que señalar algún culpable neste asunto pois é a Jimmy Page non? e seguramente non andaríamos moi desencaminhados Porque dende os mesmos inicios do grupo Dá sensación de que Jimmy Page Sempre entendeu Led Zeppelin Como un proxecto para facer cartos Como unha máquina de producir eh, O que as emisoras de radio demandaban Ese paraíso Había que coñer bellas cancións darlles un repasiño Colocalas no mercado como se foran súas Pois para diante ¿sí? O caso era fabricar eh, cancións en serie non Fabricar os seus produtos en serie Page era un vendedor de rock and roll E a cousa non podía parar Para comenzar está o asunto do nome, porque ataíso é algo do que os Led Zeppelin medio se apropiaron. Non? Foi Kid Moon, o batería de The Who, que pensou nese nome para unha banda. Jimmy Page falaba da idea de formar un supergrupo con músicos excepcionais e un gran cantante, e Kid Moon, Moon contestou irónicamente que aquilo voaría como un Zeppelin de chumbo e aí o nome, non? Naquela época moitos críticos pensaban que Led Zeppelin era un produto en efecto deseñado por Jimmy Page para satisfacer esa demanda da que se decatara viaxando polos Estados Unidos pensade que o rock era imparable naquele entón, e os grupos que ian destacando ano a ano eran pois, eh, ou propoñían cada vez un estilo máis duro, máis pesado máis eléctrico, non? Máis próximo ao hard rock que aínda non existía e a proposta de Led Zeppelin era exactamente esa catro músicos excepcionais un cantante inigualable enchendo de electricidade e potencia tanto discos como escenarios. Úese pois unha aposta empresarial impecable. O que pas que claro, unha vez tes o grupo é preciso facer as cancións. Eh, ter cancións propias, non? To contrario, Led Zeppelin non pasaría de ser un grupo de versións eh, e aínda que en moitos casos tratábanse de composicións orixinais. en outros casos o grupo tocaba estándares de blues, sobre os que Robert Plant improvisaba unha melodía ás veces a, a Jimmy Page íese llamán coa inspiración e apropiábase de ideas que non eran del, porque se aquilo ia de publicar discos eses discos había que enxelos con música e cando as cancións non se te ocorren a ti Pois a única posibilidade que te queda é votar man das cancións dos demais. Un caso aínda recente, porque os suíces non se pronunciaron a Taguano 2020, é o da canción Taurus do grupo Spirit. O final do programa aclararei que aconteceu con esta canción, se a justiza considerou que se trataba dun plaxo ou non, pero vos pensade un momento nos arpeixos de guitarra de Stay to Heaven, de Led Zeppelin, e agora escoitade esta canción. Fixadevos nas guitarras, a ver se vos lembran de algún xeito a esa outra canción tan famosa de Jimmy Page e Robert Plant. Ben máis adiante, xa vos comentarei que opinou o Suiz, ou concretamente o Surado, que analizou a similitude entre este tema que acabamos de escoitar e Stairway to Heaven, pero non me digades que fora cal fora a resolución, a similitude entre as armonías das guitarras deste tema, e as de Stairway to Heaven non son abrañantes. Non? Pero o problema de Page non estaba tanto nas cancións da súa época, as cancións nas que decidiu inspirarse, como nas cancións antigas, moitas veces pertencentes xa ao dominio público porque pasaran moitos anos dende a morte do seu autor. Cancións que el elixía como referencia para os seus temas, e cando digo que as elixía como referencia quero dicir que lle cambiaba dous ou tres arranxos, poñialles outro título e a correr. Moitos deses artistas, como digo, xa non podían reclamar, pero resultou que outros aínda vivían e conservaban intactos os seus dereitos de autor. É o caso de Howling Wolf o Willie Dixon escoitada esta canción de Willie Dixon precisamente interpretada por Maddie Waters llamada You Need Love y después podemos compararla con Who Lotta Love de Led Zeppelin
3: You've got yarning and I've got funny Baby, you look so oh, sweet and cunning Baby, way down inside Woman, you need love Woman, you need love You got to have some love I'm gonna give you some love I know you need love You just got to have love You got to have some love You make me feel so good You'll make me feel all right You make me feel so good You make me feel all right You make me feel so good You make me feel all right she's so nice, so nice she's so nice, so nice she's so nice, so nice she's so nice, so nice. So, nice so nice You are threatened And I am pittin' Now the good thing, oh You ain't getting it Baby, way down inside Woman, you need love I know you need love You just have some love
1: D'acordo, agora escoitade Un Loar a Love, que non só parece unha versión hard rock da anterior, senón que ata coincide mesmo na letra en demasiadas ocasións. <risas> foi a Suizo por isto e gañou levou unha indemnización millonaria e ademais, e, dende ese día aparecen os créditos da canción e que menos porque é a mesma canción <risos> con cambios, pero a base é idéntica non? Jimmy Page colleu e botoulle despois as culpas a, a Robert Plant, inda por riva porque dicía que lle encargara escribir unha letra e unha melodía e que Plant aparecera con aquilo que el Jimmy Page, pois non identificara coa canción de Willie Dixon Nese momento, co seu segundo disco Eh, os outros membros do grupo xa aparecían ás eh, veces como coautores menos mal, porque no primeiro disco del Zeppelin os temas non só eh, eran de Page senón que ademais el quedaba coa metade dos cartos e os outros tres e máis o representante dividían o resto Outro caso eh, foi... Oh, houve moitos. Un, por exemplo, o de Babe, I'm Gonna Leave You. Houve que recoñecer a Anne Bredon en 1990 como coautora. E outro caso que chaba moita atención foi o de Dazed and Confused, que no que houve que reconhecer eh, que a canción estaba inspirada nun tema de Jake Holmes, chamado tamén Dazed and Confused, que é prácticamente igual.
4: to where I am at I feel like a mouse And you act like a cat I'm dazed and confused Hanging on by a thread I'm being abused I'd be better off It's been this tease And I'm starting to crack You're out to get me your heart
1: Durante décadas, Jimmy Page negou coñecer esta canción de James Holmes e tamén negou coñecer o propio Jake Holmes. Eh, de feito, Page aparecía no disco como único autor da canción súa, de Days and Confused. Pero resulta que non só tocara varias veces co, co tal James Holmes, eh, Holmes, Jack, perdón, Jake Holmes cando militaban os Jarberts a finais dos anos 60, senón que os Jarberts interpretaban en directo a canción Days and Confused. Os Jarberts nos que estaba Jimmy Page. En algunha ocasión, Tocaron a canción co propio Jake Holmes no escenario Cantando con eles o seu tema E Jimmy Page dicía que non o coñecía É tremendo
0: Been dazed and confused For so long it's not true
1: Outro sempre moi evidente é o de Killing Floor de Howling Wolf considerado un estándar do blues os, os Led Zeppelin adoitaban tocarla nos seus primeiros concertos aclarando que era unha versión pero cando chegou o momento de incluíla nun disco, chamaron a The Lemon Song e non citaron os créditos o autor original, Howling Wolf Escoitamos a canción de Led Zeppelin Despois de The Lemon Song, escoitade a orixinal de Howling Wolf, Killing Floor. É a mesma letra, é a mesma melodía, é a mesma armonía, pero en vez de dous tempos por verso, só ten un, dando a sensación de que o tema vai un pouco máis rápido. citar un caso máis eh, porque cando se trata de Jimmy Page son moitos os exemplos. Vou poñer agora a canción de folk Black Waterside de Bert Jantz É certo que Bert nunca foi a Suizo porque pensou que sería demasiado caro litigar contra Jimmy Page, pero todo mundo coincide en que aquí a influencia vai un pouco máis aló do préstamo
5: Morning fair I dug the air promise
1: mountainside de Led Zeppelin ata un nome so a so, casa igual Chegados este punto, que foi da canción coa que comezamos esta viaxe polos plaxos de Jimmy Page? Que foi aquel tema chamado Taurus, do grupo Spirit, que tanto se, se, se asemellaba a Stairway to Heaven? A demanda foi presentada, ai non, ai non moito, por Michael Skidmore O representante legal do defunto Randy Wolf Coñecido artísticamente como Randy California Que era o guitarrista do grupo Spirit e o autor do tema Taurus eh? Randy faleceu aos 45 anos mentre facía surf en Hawái Tentando salvar o seu fillo que se estaba a afogar Era un músico moi coñecido na escena roqueira estadounidense Eh, e facía xa moitos anos que os representantes legais do músico denunciaban este roubo por parte de Jimmy Page Este home, Michael Skidmore, o seu representante sostiña que Jimmy Page puido inspirarse eh, para compoñer este Rewi to Heaven na canción Taurus de Spirit mentre escoitaba este tema en directo interpretado polo propio grupo Spirit xa que ambas bandas estivean xuntas de Xira nos anos 1968 e 1969 e coñecendo Jimmy Page non me extrañaría nada que collera algo que non era dele eh, o fixera pasar por propio non os seus defensores sostiveron o no suizo que Randy California naquela época era un músico de alugueiro e que, polo tanto dificilmente podía tratarse o asunto como unha reivindicación de dereitos de autor e engadían ademais que os acordes motivo da demanda eran tan coñecidos e tan usados moitas veces na historia do rock e polo tanto non requerían ningún tipo de copyright e que pasou? pois que o xurado colleu e eh, deulle esa razón eh, por nove votos contra dous estamos a falar dunha demanda millonaria xa que Stay Way to Heaven é unha das cancións máis famosas e máis radiadas de todos os tempos pero eses escartos neste caso é málea que a min eh, personalmente pareceme incrible que dar un opeto de Jimmy Page e Robert Plant.
4: Gold, there,
1: closed, e nada máis, ata aquí o programa de hoxe sobre esas dúas caras da moeda do Plaxo, a deliberada e a involuntaria Até aquí este episodio de Cara B no que como sempre amosamos vos ese lado menos coñecido da historia da música a parte de atrás das cancións de sempre a cara oculta da banda sonora das nosas vidas non? Espero que disfrutarades tanto como nós e agarramos por todos e por todas a vindeira semana nunha nova entrega de Cara B Cuidaremos moito Cara B con Manuel de Lorenzo
4: of feet.